2: Tenemos a Carlos Contreras en línea, el secretario de Transportación y Obras Públicas. Buenos días.
3: Buenos días, Rubén. Buenos días a todos los que nos escuchan temprano en la mañana aquí por Lulucacu.
2: Muchas gracias por chica. estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar con esto de el alegado pago retroactivo de los peajes. ¿De qué se trata esto y cómo es que funciona esto?
3: Eh, desde el primer día siempre se estuvo diciendo que se iba a seguir con, eh, con el cobro de los peajes eh, lo que se hizo ¿verdad? fue que en Irma se indicó que no se iban a, 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 en ese momento a emitir las multas, que las multas se iban a emitir posteriormente a que hubiese las estaciones de recobro, de manera que la persona se cargara antes sin recibir multas. En María, lo que cambió fue que se dijo: mira, no no se van a, a, hacer, a emitir multas, pero se va a hacer el cobro. O sea, la persona transitó por una plaza de peaje y mientras la plaza esté con la capacidad de, de cobrar pues sea, se hace cobro. Ahora por eso, amigo,
2: mientras ajá. la plaza de peaje esté con la capacidad de cobrar, porque por ejemplo, ayer yo pasé por plazas de peaje en ruta Ponce que estaban totalmente apagadas y que en las casetas donde suele haber una persona, eh, ya sea para recargar, etcétera, no había nadie. Así pues que pues me mira, imagino eh, que ahí las cámaras no funcionan.
3: Más, más que las cámaras, es la antena que lee el, el sello, ¿sabes? No, no es un asunto de de que de, de detectar la violación. Estamos hablando de, de personas que tienen sello, hay una antena que lee eso, la estación tiene la capacidad de almacenar el dato. Eh, ciertamente, lo que es la oficina central de autoexpreso, ellos tenían ciertos problemas con, con electricidad, que no, no se podían procesar las transacciones, pero el equipo lo almacena. Ahora, tengo que admitir que también hay estaciones, y el mejor ejemplo es la de la de Macao, que el huracán se llevó el edificio de allí con la computadora que almacena las transacciones. Así que en esa, pues, ciertamente yo no no puedo tener almacenados eh, los datos, porque se fue la computadora. Pero donde se pueda sacar el dato, se va a registrar, y lo que vamos a hacer es que en lugar de de empezar a descargarte tu cuenta, yéndonos con, con la recarga automática, y, eh, posiblemente lo que estamos buscando es la forma de, de hacer como una factura y, de todo este periodo, dándole tiempo a la persona y posiblemente hasta un plan de pago para que haga esos pagos y posteriormente continuar pues con el cobro regular.
2: O sea, que no fue... Es que se, se dio la impresión de que Durante los días de la emergencia, pues no se iba a cobrar peaje.
3: Mira, hubo un anuncio de metropistas que ellos en su caso particular indicaron que no iban a cobrar peaje por cinco días, que fue creo que del 20 al 24 de septiembre, ¿sabes? Y eso sí fue fue un anuncio que que de hecho lo lo indicaron en una entrevista que que tuvieron contigo en la que estaba presente cuando ustedes estaban en en cataño Pero era ¿verdad? ese caso particular. Estamos hablando de esos
2: cinco días. Ok, vamos vamos a recapitular. Con relación a los que hemos utilizado plazas de peaje donde ha habido una antena, aunque no haya cámara, donde haya habido una antena que haya podido leer el sello de quien ha pasado por allí, esta persona va a recibir una factura de cobro ¿cuándo?
3: Eh, posterior, ahora, una vez que, que, que podamos regresar a, a la normalidad del, de la, del centro, ¿verdad?, de, de AutoExpreso, eh, ahí se estaría haciendo. Y, y, que, ¿Y solamente va a
2: conllevar el paso por el peaje, no va a incluir recargos ni multas
3: no va a haber las multas. Eso es lo que nos hemos estado refiriendo. O sea, no te vamos a multar, te vamos a cobrar simplemente el peaje. ¿Por qué hay que cobrar el peaje? Mira, es, es importante recordar, la Autoridad de Carretera y Transportación está en una situación económica difícil, tan difícil como que estamos en título 3 y esa es nuestro fuerte de ingreso ¿sabes? Eh, posiblemente tú dirás, pero mira, ¿para qué cobra 50 centavos o un dólar? Eso representa cerca de 11 millones mensuales a la autoridad, llevamos un mes ahora mismo ¿sabes? eso es eh, el dinero de pagar la nómina y los gastos operacionales de la autoridad
2: ok bueno pues eh, lo de metropistas es aparte si ellos quisieron eh, conceder esos días de gracia eh sin, sin cobrar por el paso por sus plazas de peaje eh, aunque estuvieran energizadas eso es, esos son ellos
3: eso es correcto, en el caso de nosotros eh, sí hay unas estaciones que todavía están sin energía, ¿verdad? que, que entonces esas no no te están registrando bueno, ¿verdad? yo pasé ayer por
2: la de Caguas Norte
3: por eh, eso, ¿sabes? en ese caso, pues no, ¿sabes? en ese lo perdí no, no te lo puedo cobrar, pero en las que yo pueda ¿sabes? Eh, detectar leer el sello, pues sí, lo vamos a estar ¿verdad? procesando, porque No hay razón para no no cobrarlo. La gente siempre me dice el caso de que en Florida no cobran. O no estaban cobrando, pero en Florida estaban buscando que la gente se fuera del Estado.
2: Me preguntan acá, alguien me escribe y me dice, eh, mira, yo estoy pasando por las plazas de peaje con un automóvil que no no tiene el sello de de autoexpreso. Eh, Ese no hay manera.
3: Eh, Bueno, en ese caso, si la Cámara trabaja, se puede hacer perdón el cobro las igual cámaras la no que, están que,
2: trabajando
3: como tú sabes que no están trabajando
2: porque no hay energía en los peajes
3: en las plazas de peajes tienen plantas eléctricas
2: bueno yo pasé ayer por la de Caguas y.
3: por esa esa no tiene esa está pagada pero las que tienen plantas eléctricas sabes Sí se puede procesar completo lo que se hace es que no se te va a enviar como una multa con, con el cargo este de los 50 dólares se te va a facturar el cobro
2: entiendo entiendo este, Fernando.
0: No, era para saber que me están eh, también escribiendo acá eh, qué sesgo y si hay algún sesgo abierto.
3: Mira, sí, los sescos, buena pregunta. Ahí seco trabajando ya hace varios días en Mayagüez, en Humacao, en la zona metropolitana. Tenemos el centro de servicios integrados. Eso es en la Torre Minillas Norte y en la Parada 26 Sagrado Corazón. Ayer y antes no trabajaron por falta de electricidad. Eh, yo espero, ¿verdad?, que ya esté el servicio eléctrico. De hecho, en estos últimos dos seco que mencioné, eh, hay servicio de Real ID. Las personas, ¿verdad?, que quieren renovar su licencia de conducir eh, con este estándar, pues. Está disponible en esos lugares.
2: Bueno, vamos ahora, secretario, a la parte de las carreteras. Ajá. Hay un puente que se cerró en el área de Guainabo.
3: En la 177, en el área cercana al campo de golf y al Costco.
2: ¿Por qué se cerró ese puente?
3: Mira, ese puente ya el pasado lunes se había eh, detectado que había una socavación que había expuesto unos pilotes, los pilotes, como unas columnas que están enterradas ahí en la base, en el fondo del río. Y en ese momento se había determinado que con esas condiciones que, que existían a ese momento se podía permitir el flujo por el puente, pero limitado. Había que cerrar un carril por dirección y se iba a prohibir el, el flujo de camiones. Y de hecho, se emitió ese día un comunicado de prensa a esos efectos. Sin embargo, con la lluvia del martes, que fue ¿verdad? voluminosa, eh, la situación se empeoró y los pilotes quedaron mucho más expuestos y la evaluación de todos los, los ingenieros que lo vieron expertos en el asunto es
2: que se puede caer había que
3: cerrarlo. es que, que había que cesarlo para evitar que se caiga las vibraciones y el peso ya podía causar un ¿y cómo problema.
2: van a bregar ahora? ¿y por dónde van a desviar a la gente?
3: mira, eh, por eso fue que ayer se hizo una conferencia de prensa para que las personas verdad tengan la información porque la alternativa natural Típicamente que la persona usa la carretera Pérez 2, pero la pr 2 también lleva ya un tiempo con una situación que solamente estaba operando con un carril en, en la altura de Villa Caparra. Así que la persona pues, tienen que buscar más Virgen. ruta, buscar moverse a la el 199, de eh, choricera. empezar a flechar?
2: Oiga, eh, eso y, y tiene también el de la Virgencita, ¿verdad?,
3: tenemos en la Virgencita, tenemos en la 165, tenemos en la Pérez 52 en Juanadía. Eh, al día de ayer teníamos situaciones, si mal no recuerdo, en 18 puentes que están cerrados. Aquí en me... carre...
2: 18 puentes carre... cerrados.
3: Sí, y en un total, de, incluyendo puentes y deslizamientos, de, de 28 lugares con, con cierre, ¿sabes?, alrededor de la isla.
0: Este Rubén, que si, si es posible a, a, al, al secretario. Enviarme a punto eh, net el listado de los 18 puentes cerrados.
2: ¿Aseguró? Eh, seguro,
3: espéralo por ahí. Eh, repítalo ¿no? una Fernando, eh, Fernando Pérez, Fernando Pérez. Y Ivonne tiene que estar aroba. anotando. Aroba. Eso mismo yo espero que ella esté escuchando y anotando. Fernando Pérez eh, net Ok, está
0: bien.
2: Acá me escriben, les escribo para reportar que en la carretera número 2, Jardines de Caparra, frente a una panadería. La carretera se está hundiendo.
3: Esa yo creo que es el mismo de, de Villacaparra. Ese es el mismo, sí. Ese es el mismo. Yo espero que sea el mismo, que no, no tenga otra situación similar, pero sí, es por esa sección. Esa sección es la la que estamos hablando. Mira, esa ya tenemos un contratista. Se espera que ya para el próximo miércoles a más tardar se esté depositando el asfalto, la capa final de asfalto, que los vehículos entonces van a poder transitar sin problema. Eh, Igualmente, en la 177, entendemos que más o menos como en una semana ya se deben haber hecho unos trabajos que podrían permitir... Que se continúe trabajando, ¿verdad? Que no, no finalizar todo el proyecto, pero que vehículos transiten por encima del, del puente.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.